0: Een goedemorgen. Fijn dat uh, jullie gekomen zijn. Fijn dat u thuis meekijkt en uh, betrokken bent bij deze dienst. We zijn bezig met een hele mooie serie. Zag het niet aankomen? En ik zag het vrijdagochtend om tien uur ook niet aankomen... toen Jelme mij belde en vertelde dat hij ziek was geworden... of ik dan uh, nog een preek kon gaan maken. En ik ben maar de uitdaging uh, aangegaan... En ik wens uh, Jelma ook heel veel beterschap thuis. Maar in ieder geval wil ik heel graag doorgaan um, met het onderwerp met deze serie. Ik had een oude preek uit de kast kunnen halen, maar daar voelde ik niet zoveel voor. Um, dus ik hoop dat ik toch nog, ik had een korte voorbereidingstijd, maar dat ik toch nog genoeg tijd heb gehad om zinnige, opbouwende, inspirerende woorden um, te mogen zeggen en jullie te mogen toespreken en te mogen dienen vanuit het woord van God. Ik zag er niet aankomen. Van, vanmorgen gaan we het hebben over hoogmoed. Hoe herken ik de symptomen van hoogmoed in mijn leven? Het zou geen verrassing moeten zijn... dat hoogmoed of trots in veel opzichten... de hoofdzonde in ons leven is. De hoofdzonde in deze wereld is. De hoofdzonde eens in de hemel was toen... Satan zich aan God... gelijk wilde stellen. En in opstand kwam... tegen God. Het is de wortel van onze... rebellie naar God toe. Naar andere mensen toe. En het snijdt ons... eigenlijk af van wat het... beste voor onszelf is. Hoogmoed is eigenlijk heel makkelijk... te spotten. Is heel makkelijk te ontdekken. Je kunt het heel snel herkennen, hoe subtiel het ook is. Eerlijk gezegd, het is vooral heel snel te zien bij andere mensen. En wat minder bij jezelf. Je ziet het voortdurend om je heen. Je kent misschien mensen die te trots zijn om, om, om advies of hulp te vragen, terwijl ze het heel hard nodig hebben, keihard nodig hebben. Dan denk je, toen, nou, vraag nou om, om, om advies. En ze doen het niet, ze zijn daar te trots voor. Of je ziet mensen die elke keer weer over zichzelf opscheppen... en zich eigenlijk voor hun prestaties en hun resultaten in het leven op de boor slaan. Kijk mij nou toch, kijk nou toch hoe goed ik ben. Of je kent mensen... Die op zichzelf gefocust zijn en totaal geen interesse voor andere mensen hebben. Egocentrisch door het leven gaan. En geen rekening houden met, met behoeften, belangen van anderen. Maar, maar hoe zit het eigenlijk met jou? Hoe zit het eigenlijk met mij? En, en wat voor emotie zit er vaak onder hoogmoed? Ik zou je dit zeggen. Het wordt heel vaak door onzekerheid gestuurd. Onzekerheid in mensen is de, de brandstof voor hoogmoed. Want door, door grootspraak wordt onze onzekerheid of misschien wel onze minderwaardigheid gecamoufleerd. Het wordt wat bedekt. En hoogmoed leidt tot cynisme. Het legt de basis voor disconnectie en irrelevantie in je leven. Eigenlijk raakt dit onderwerp alle andere thema's in deze serie aan. Zag het niet aankomen? Misschien zie je het niet aankomen dat hoogmoed je hart binnensluipt. Op, op, op slinkse manieren. Kortom, een hoogmoedig leven zal heel veel dingen in ons leven kapot maken. Het zal je afsnijden van invoelingsvermogen. Het zal jaloe, jaloezie en afgunst in jou opwekken. Het zal, het zal je passie verstikken en belemmeren. Het zal verdeeldheid in, in je relaties creëren. Dus wat zijn nu de symptomen voor hoogmoed? Check. Allereerst, je vergelijkt jezelf met anderen vanuit een veroordelende houding. Weet je, hoogmoed verblindt. Het verblindt je sowieso je voor je eigen zwakheden. Het doet je wijsmaken dat je trots mag zijn op je eigen nederigheid. Je dankt God stiekem dat je niet zoals die andere mensen bent... Dus jij bent in feite beter. Je kunt het vergelijken met de gelijkenis van de, de fariseeën en de tollenaar. De fariseeën die dankte dat hij niet zo was als die zondige tollenaar. En die zondige tollenaar, de hoek van de straat, die knielde op de grond en die smeekte God om genade. Wees mij genadig hier. Ik heb uw hulp nodig. Ik heb uw redding nodig. Ik heb uw vergeving nodig. En die tollenaar ging rechtvaardig in feite naar huis in de ogen van God. Maar waarom, waarom doen we dat? Waarom, waarom denken we dat? Dat we beter zijn dan die anderen? Omdat jij niet die cocaïnesnuivende buurman bent. Maar ondertussen stop je jezelf vol met comfortfood om je eigen leegte en pijn te vullen. Of omdat jij denkt moreel beter te zijn. Want jij pleegt geen overspel zoals jouw collega. Maar ondertussen kun je je ogen niet afhouden van andere mannen of vrouwen. En voor jezelf, en dat is het probleem... zoek je allerlei excuses om je te rechtvaardigen. Zelfrechtvaardiging. Misschien wel als je negatief spreekt over andere mensen. Maar als iemand anders iets negatiefs over jou zegt... dan ben je verontwaardigd. Dan, 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 dan zak je weg in, in het drijfzand van zelfmedelijnen. Ach, arme ik. En we kijken zo makkelijk op andere mensen neer. We waren vorig jaar... Um, toevallig in Laren, ik was bij mijn zus in Hilversum geweest en ik was daar met mijn gezin en er was een soort dorpsfeest. En er zijn allemaal bekende Nederlanders die daar wonen, maar het is gewoon een heel leuk dorpje en, en we hoorden daarvan, we dachten nou we gaan gewoon eens even kijken. En toevallig was daar Sander Bouissonze. ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar uh, een bekende zanger die uh, daar ging optreden. Ik ben heel eerlijk, ik dacht, van, oh nee, die akelige vent. die arrogante kwast. Wat een kwal is dat. Ik vond hem altijd zo'n popioopje overkomen op de televisie. En ja, ik, ik dacht van euh, nou, niks aan, niks aan die gast. En tot mijn verbazing. Anthony, die, dat weten jullie, die is gek op muziek en, en die kent heel veel liedjes en heel veel uh, christelijke liedjes, maar ook veel niet-christelijke liedjes. En uh, hij kende natuurlijk ook die Sander uh, buisson En die was helemaal hilarisch, hè? die ging helemaal uit zijn dak. En die, die gast begon te, te zingen en te spelen en we waren echt op, op nou een paar meter afstand. Je had toen nog geen corona of an, nog een binnen de meter afstand misschien wel. Uh, liep hij zo door het publiek heen en, en, en hij, hij kon echt even een feestje bouwen... En Anthony, hij was helemaal, helemaal blij. Tot onze verbazing, Anthony, op een gegeven moment stopte hij met zingen... en ging gewoon naar die gast toe en hij begon een heel gesprek aan te gaan met die Sander. En die gastjongen, die straalde een sympathie uit, had ik nooit verwacht. Hij ging zomaar tien minuten, terwijl allemaal mensen en vooral vrouwen en alles en meisjes drongen zich aan... kan ik in de handen hij ging gewoon tien minuten met Anthony in gesprek over zijn hond... Ja, Anthony is ook gek op honden en hij had een Rhodesian ritsbek. Wat heb jij dan? Hij had een kruising tussen een, 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 een labrador en een, een Bernacenne hond of iets dergelijks. Nou, een heel gesprek over de hond. Hij nam de tijd voor Anthony. Wat had ik me verkeken op die gast? Wat had ik me erop verkeken? Hoogmoed. Ten tweede, hoe check je hoogmoed in je leven? Je eigen waarde wordt grotendeels bepaald door je prestaties en mening van mensen. Je eigen waarde stijgt of daalt afhankelijk van je prestaties en is in grote mate zelfs afhankelijk van wat andere mensen zeggen over jou, vinden van jou. Dominee Tim Keller verwoordde het als volgt: Als je werk, als je identiteit samen smelt met je werk. Als je werk je identiteit wordt... dan stijgt succes naar je kop en mislukking naar je hart. Wauw, dat trof mij. Als je werk je identiteit wordt... dan stijgt succes naar je kop en mislukking naar je hart. Tijdens mijn burn-out vorig jaar... toen het voelde alsof mijn zekerheden werden weggeslagen... Toen ik geen energie meer had om iets te kunnen doen van betekenis kon zijn, toen merkte ik pas hoezeer mijn identiteit eigenlijk verweven was met mijn werk. Maar wie was ik eigenlijk zonder mijn werk? Even los van mijn roeping. Wie of wat ben ik zonder microfoon in mijn handen? Zonder platform of voorzittershamer? Helemaal niemand. Ja, God wil ons gebruiken, maar, maar de wereld draait door, ook zonder ons. Dat is een schokkende ervaring. Ik moest opnieuw ontdekken dat ik in de eerste plaats een kind van God ben. En alles wat ik doe of ben is secundair en vloeit daaruit voort. En niet andersom. Check, hoogmoed in je leven. Je kunt het succes van anderen niet vieren. Het succes van iemand anders wordt misschien wel een bedreiging voor jou. En misschien heb je wel een heel slecht gevoel over jezelf... en daarom voel je je niet goed als iemand anders het wel goed heeft. Je kunt het niet hebben als het iemand anders goed gaat. Of jij vindt dat hij of zij niet verdient... misschien wel die promotie, misschien wel die gaven... misschien wel dat cijfer op school, misschien wel dat salaris... misschien wel die aandacht die jij niet krijgt of die jij niet hebt... Je gunt het de ander niet. Omdat je ten diepste Gods genade in je eigen leven hebt weggedrukt. Check de volgende. Je drukt talentvolle mensen uit je leven weg. Een, een, een hoogmoedig mens wil altijd de beste en de slimste zijn. Dus zal zich niet snel omringen... Met andere talentvolle en verstandige mensen. Stel je voor dat een teamlid een beter idee heeft. Dat een teamlid beter kan organiseren dan jij. Dat een teamlid een mooiere stem heeft dan jij. Dat een teamlid een groter talent heeft dan jij. Dan jij hebt. Je drukt talentvolle mensen uit je leven weg. Symptoom van hoogmoed. Ten vijfde, je wil overal een laatste zegje doen. Ken je dat soort mensen die altijd het laatste woord willen hebben? Je wilt het slimste jongetje of meisje van de klas zijn. Je wilt altijd het laatste woord hebben. Iemand verbeteren of, of de les lezen. Of nog net even dat ene inzicht toevoegen aan het verhaal van, van die ander. En je hecht weinig waarde aan de input of het advies van, van je familie, van je vrienden, van je collega's. Een symptoom van hoogmoed. Check de volgende. Je gedraagt je superieur. Je kijkt op anderen neer. Ja, ik zie er goed uit. Jij gewoontjes. Ik ben hoogopgeleid. Jij weet niet zoveel. Ik ben beschaafd. Jij bent ordinair. Ik heb een goed figuur. Jij bent obees. Ik, ma ik maak carrière in mijn leven. Jij bent slechts huismoeder of huisvader. Weet je, een neerbuigende houding is gif in onze relaties. Een van de zes dingen die God haat, is dit. Ogen die hoog hartig kijken. In dat rijkje in Spreuken 6 vers 16 worden niet eens seksuele zonden genoemd. Hoewel, een seksuele zonde is ook een zonde. Maar wij leggen daar vaak de nadruk op in onze kerken. Maar wacht even. Een van de zes dingen die God haat is ogen die hooghartig kijken. Die neerbuigend kijken op anderen. Die anderen minachten. Anderen naar beneden halen. Dat haat God. Check de volgende. Je legt geen verantwoording meer af in je leven over wat je doet. Je laat je niet meer gezeggen. Je laat je niet meer onderwijzen. Je luistert niet meer naar je partner, je vrouw of je man, je kinderen, je beste vrienden of leidinggevende. Jij weet het beter dan iedereen. En jouw wil is wet. Jouw mening, dat is de waarheid, de absolute waarheid. Iedereen moet daarvoor buigen. En weet je, je laat je niet meer gezeggen. Jacobus zegt in Hoofdstuk 3 vers 17 van Jacobus, wie van u is wijs? Wie van u is verstandig? En dan zegt hij, de, de wijsheid van God, de wijsheid van boven is voor eerst rijn. Vervolgens gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en oprecht. Maar jij, jij legt geen verantwoording meer af. Dan, check het laatste symptoom wat ik wil noemen. Er zijn er misschien nog wel meer. Je isoleert jezelf. Hoogmoedige, arrogante mensen zijn, zijn per definitie geen aantrekkelijke mensen... want ze weten het toch altijd beter dan iedereen. En de een naar de ander haakt af. Dus je, je raakt langzaam maar zeker in een isolement. En luister, een leven dat aan zichzelf is toegewijd, loopt uit in eenzaamheid... Alleen nederigheid rekent af met trots en hoogmoed. Alleen nederigheid haalt je uit waar trots je in gebracht heeft. Weet je, hoogmoed, ik geloof dat het schadelijker is dan het, dan het hele COVID-19 virus. En het enige vaccin tegen het virus van hoogmoed is ingespoten worden met de nederigheid van Jezus Christus. Jezus, hij kwam met zijn bloed sporen van hoogmoed in onze hart uit te wissen, uit te en reinigen en schoonmaken. En natuurlijk, nederigheid is, is een, een hartgesteldheid, het is een, een houding, het is een, een gezindheid, een mentaliteit. Maar het is ook te ontwikkelen aan de hand van zichtbare gewoonten of geestelijke oefeningen. Ik heb gisteren nog even door het boek van Richard Foster gebladen. Daar zitten zoveel mooie dingen in. Dan gaat het over geestelijke gewoonten ontwikkelen, disciplines. Niet als een wet, maar als een middel om, om, om je geestelijke leven te kunnen ontwikkelen. Om, om, om de heilige geest in je hart te faciliteren, zijn werk te kunnen doen. Zijn vrucht in je hart te kunnen uitwerken. Om vernieuwing te bevorderen. En zo, zo wil ik dit ook zien, als, als als geestelijke disciplines. Ik geloof dat we, dat we nederigheid kunnen beoefenen, om het, het zo maar te zeggen. Dus het thema is dan ook: hoe prakticeer ik nederigheid om hoogmoed te overwinnen? Want weet je, God, hij, hij, hij keert zich af van de hoogmoedigen. Sterker nog, hij keert zich tegen de hoogmoedige. Maar de, de nederige geeft hij genade. De nederige die, die richt hij op. Die, 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 die zet hij weer op een voetstuk. Maar de hoogmoedige die, die, die breekt hij af. Dus wat kunnen we leren van, van de apostel Paulus? Paulus, een man van God. Maar hij was eerst een vervolger van christenen, een vervolger van de gemeente. En hij leefde tot in de puntjes de wetna. Ja, van die mensen, zijn zo precies, zo secuur, tot in de puntjes. Wauw. En, en dat, dat deed hem goed voelen, beter voelen dan anderen. Het was een man van status, het was een man van aanzien. Hij was een topgeleerde. Maar hij had Jezus nodig. En hij kwam erachter toen hij op een paard reed... en, en hij, hij wilde christenen de gevangenis insmijten... Christenen angst aanjagen, zodat ze het evangelie van Christus niet zouden verkondigen. En, en, en een, een flits verscheen en, en een helder licht maakte hem bijna blind. En, en, en er kwam een stem, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Je vervolgt de gemeente niet zozeer, je vervolgt de mens, je vervolgt mij, de heer van de gemeente. En, en alles, alles veranderde in zijn leven. En later werd hij een kerkbouwer. Hij werd, een, hij, hij werd ondanks dat nog vervolgd. En, en, en hoewel hij, hij oprecht leefde, werd hij gegezeld, gestenigd. Omwille van zijn boodschap over Jezus werd hij in de gevangenis gezet. En dan gaat hij schrijven. En ik wil een aantal lessen vanuit zijn gevangeniswezen uiteenzetten. Hoe, kan, hoe kunnen we nederigheid praktiseren om hoogmoed te overwinnen? En er waren allemaal problemen in de gemeente te Filippi. Hij schrijft aan de Filippenzen. Er was oneenigheid, er was verdeeldheid. Maar wat gaat hij doen? Allereerst plaats vreugde en dankbaarheid tegenover hoogmoed als je aan God en mensen denkt. Plaats vreugde en dankbaarheid daartegenover. Breng mensen in je gebed en, en begin te focussen op het goede. Begin te focussen op wat je wel hebt in je leven, niet op wat je niet hebt. Hij zegt, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. En dat doe ik vol vreugde. Lees mee, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Weet je, Paulus had volop reden om te klagen over de gelovigen in Filippense. Er was onrust, er was verdeeldheid. En hij kon niets doen. Hij zat gevangen in een ellendige, stinkende cel. Een grot als het ware. En hij stond op het punt om misschien wel ter dood veroordeeld te worden. Toch kon hij zeggen, in die situatie laat de Heer u vreugde blijven. En ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd, wees altijd verblijd, wederom, wees blij. En door de hele brief klinkt het woordje vreugde als een echo in zijn hart. En als een echo door de gevangenis. En ook de geschiedenis vertelt dat er vele mensen tot geloof kwamen. Ook hooggeplaatste officieren kwamen tot geloof had zo'n impact, zo'n invloed, door zijn houding. Weet je, de woorden trouwens, vreugde en dankbaarheid in het Grieks, hebben dezelfde stam als het woordje genade, garis. Hij leerde dus in zijn omstandigheden, hoe beroerd ze ook waren, door Gods genade heen te kijken. En hij ontving een nieuw perspectief, een ander perspectief. En door genade kreeg hij een ander perspectief, zelfs op zijn lijden, op zijn boeien. Want het woord van God is niet geboeid. En weet je, corona kan het woord van God niet boeien. Ik geloof dat het een van de ergste aanvallen vanuit het Rijk de Duizendens is. Gericht op de kerk wereldwijd van Jezus Christus, wat er nu gebeurt. De essentie van kerk zijn wordt ten diepste aangetast. We kunnen niet meer samenkomen in grote massas om God te aanbidden. God troont op de lofgezangen van zijn volk, beseffen we dat? Als het adem heeft, loven we de Heer, zegt de Bijbel. En er wordt bam. Bam. Maar wat doen we? Laten we het maar doen wat Paulus deed: vreugde en dankbaarheid tegenover hoogmoed plaatsen. Tegenover een bedreiging plaatsen. Tegenover een virus plaatsen. Dat is wat we moeten doen. Weet je, hoe meer je kunt in je leven vaak, hoe meer. Je weet, hoe ouder je wordt, hoe meer je hebt, hoe sneller het gevaar is dat je je dankbaarheid verliest. Ook je dankbaarheid over de kleine dingen. Hoe minder je blij kunt zijn met een, een klein cadeautje, want je hebt immers alles al. Of je denkt dat je alles aan jezelf te danken hebt en je vergeet dat God de grote gever is in je leven, de oorsprong en bron van leven. Weet je, uiteindelijk is alles wat je hebt en wat je doet te danken aan God. Vreugde ervaren we niet ondanks de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde dingen, maar door alle dingen heen. En het mysterie of geheim is het element van genade, oftewel Gods voorzienigheid. God voorziet, God verzag in een lam. God verzag in een zoenoffer. God verzag in een middelaar. God voorziet in uitkomsten tegen de dood. Weet je, dit is verrassend. De plaats waar je vreugde lijkt te worden weggezogen... kan de plaats worden waar God je vreugde herstelt. En negatieve omstandigheden buigt God om in een positief resultaat. Verslagenheid buigt God om in vreugde. En vreugde en dankbaarheid bevordert nederigheid in je leven. Waarom? Omdat het jezelf uit het middelpunt van je leven haalt. En Christus in het middelpunt plaatst. Het verplaatst de focus van jezelf naar God toe. Dus hoe kun je vreugde en dankbaarheid stimuleren in je dagelijks leven? Nou, druk je dankbaarheid, maar ook je waardering naar anderen toe, regelmatig uit. En erken in het openbaar het elementen van genade, Gods genade in alles wat je doet. David zei, loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet niet één van de dingen die hij gedaan heeft die uw leven heeft verlost van de groeven... die u kroont met goede tierenheid en met barmhartigheid. Dus dankbaarheid en, en vreugde plaatst dat er tegenover... Als je, als, je, als je aan God en mensen denkt. En dan ten tweede, beschouw in alle nederigheid... lees mee, de ander hoger als hoger dan jezelf... Filippenzen 2, vers 2. Maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken... uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid... maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. Oe, hoe moeilijk is dat? <laughs> en de vraag meteen die ik dan heb, ja, hoe doe je dat? De ander hoger dan jezelf beschouwen. Weet je... Hoogmoed kijkt op andere mensen neer. Nederigheid kijkt naar mensen op. Ongeacht hun opleiding. Ongeacht hun afkomst, hun kleur, hun achtergrond, hun status, hun inkomen. Maar hoe, hoe praktiseer je nou zo'n houding? Je slaat anderen hoger aan dan jezelf... door af te rekenen met geldingsdrang, oftewel partijzucht en eigenwaan. Oftewel ijdelheid. Dus zeg nee tegen geldingsdrang zeg nee geldingsdrang betekent hier letterlijk vanuit de grondtekst vertaald de overhand proberen te krijgen door slinkse tactiek en, en dit woordje kan ook vertaald worden met rivaliteit kijk er is een verschil tussen rivaliteit en ambitie ambitie is de wil om te slagen waarin op zich niets verkeerd schuilt maar wat niet deugt is zelfzuchtige ambitie Hierdoor ontstaat er vaak verdeeldheid en onrust in relaties. En zeg vervolgens nee tegen eigenwaan. Je kent het wel, je doet misschien stiekem iets om gezien te worden. Of je wil opgemerkt worden. Of, of je bent verliefd op de schijnwerpers, of, of de status, of het aanzien. Weet je, Het woordje, woordje eigenwaan betekent letterlijk holle, lege glorie. Het is leeg. Toch is aanzien voor veel mensen een grote verleiding, bewondering oogsten, in het gevlei zijn bij anderen, een gezaghebbende mening hebben. En Dat zijn dingen die bij heel veel mensen op, op een, heel hoog op hun verlanglijstje staan. Maar reken daarmee af, zet er een streep doorheen. Het is hol, het is leeg, Stel niets voor. Dan ten derde, hoe pak ik die hoogmoed aan? Hoe prakticeer ik nederigheid? Besteed ten derde doelbewust aandacht aan de belangen van anderen... en niet alleen aan die van jezelf. Paulus zegt, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen... maar ook die van de ander. En laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. S sommige mensen doen alleen iets om er, om er iets voor terug te krijgen. En hun uitgangspunt is hun eigen belang dienen. Hoogmoed weerhoudt ons ervan om de belangen van anderen voor ogen te houden. En Paulus zegt niet dat we geen eigen belang voor ogen mogen hebben. Hij zegt letterlijk dat we niet alleen ons eigen belang in het vizier moeten hebben. In het vizier. Jacob, staat in Jacobus 3 vers 14. Maar, maar als u door jaloezie en eigen belang, ik onderstreep het, woord je eigen belang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen. Hij zegt want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigen belang zijn, vindt u wanorde en meer van dat soort kwaad. Dus zeg ja tegen het belang van de ander. Nogmaals, je mag eigen belangen hebben, maar hou ook de belangen van een ander in het vizier. Zeg ja. Tegen belang van de ander. Dit betekent met intense belangstelling kijken naar wat een ander nodig heeft. Hij, Paulus hij, hij, hij investeert zichzelf in het belang van anderen. Hij gaf anderen de ruimte, de voorrang, anderen toerusten, anderen bekwamen. Ik zal je dit zeggen: als je andere mensen toerust, helpt om beter te worden, dan geeft jou dat meer waarde, niet minder waarde. Als je nederig bent, besef je dat de algehele missie belangrijker is dan je eigen mening. Dus hoe besteed ik doelbewust aandacht aan de belangen van anderen? Door allereerst, lees mee, door mijn notitieboekje open te houden. Het heeft te maken met, met dat je wil leren, dat je open staat om te willen leren van, van iedereen. Door mijn notitieboekje open te houden. En weet je, gaandeweg kan je heel makkelijk denken, ja maar ik weet het wel. Ik hoef, het niet meer, ik hoef geen notitieboekje meer, meer open te houden. Ik hoef niks meer op te schrijven. Ik hoef niks meer te leren. Dat is hoogmoed. Door mijn notitieboekje open te houden. Met andere woorden, je wil blijven leren van anderen. Door open te staan voor opbouwende feedback. Door nieuwsgierig te blijven. Goede vragen te stellen. Door aantekeningen te maken. Weet je, iemand vertelde me laatst... dat de directeur van IKEA... de rijkste man van Europa regelmatig een van zijn winkels bezoekt. En alvragend mengt hij zich belangstellend onder het personeel. En toen vroeg iemand hem waarom hij dat deed. En hij zei dit. Omdat de werkvloer mijn universiteit is. Dat raakte me zo diep. In Spreuken 18 vers 1, dan zegt Salomo, iemand die meent het alleen te weten, zoekt zijn eigen voordeel. Hij verwerpt de wijze raad van anderen. Hoe cultiveer ik nederigheid door een open notitieboekje te hebben? En vervolgens door anderen in de spotlight te zetten. Met anderen worden wezen geen egotripper, Maar acht in alle bescheidenheid, de ander belangrijker dan uzelf. Nederigheid is niet jezelf naar beneden halen... of jezelf onbelangrijk vinden... maar het is de keuze om aan de andere ruimte te geven... om te bloeien en te groeien. Weet je, een psychologisch onderzoek... wees uit dat mensen die zich inzetten voor de groei... en voor uitgang en ontwikkeling van andere mensen... gelukkiger uit de bus komen... dan mensen die alleen maar voor zichzelf leven. En Paulus, hij verwoordde het als volgt. Filipens 1, vers 22. Als ik blijf leven... Hij kon nogmaals, erg elk moment de dood veroordeeld worden, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar eigenlijk zei hij, ik verlang liever bij de Heer te zijn dan hier te blijven. En, en dan zegt hij dit, het is omwille van u beter dat ik blijf leven. Zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Omdat hij nog wilde investeren in de levens van de mensen die tot levend geloof in Jezus waren gekomen. Ik wil niet zozeer op aarde blijven voor mezelf. Maar voor jullie vooruitgang, voor jullie groei en bloei en ontwikkeling. Voor de opbouw van de gemeente. En als je denkt geen gemeente nodig te hebben, dan heb je wel. Dan heb je wel. Ook in deze coronatijd. Je hebt een gemeente nodig. Je hebt een connectgroep nodig. Het is nodig om je te committen. Het is nodig om je te verbinden. Het is nodig. Om op die manier nederigheid te cultiveren in je leven. In je houding. In je gezindheid. Ik heb het nodig. Ik heb het nodig. Weet je, ook Jezus, hij legde vrijwillig zijn leven af voor de zonde van deze wereld. Zijn dood was niet de dood van een martelaar, maar van een middelaar. Een bruggenbouwer tussen God en mensen. En God roept ons ook op om vredestichters te zijn. Om boodschappers van zijn genade te zijn. Ambassadeurs van zijn verzoening. Het ambt van verzoening is ons toevertrouwd. Dus laat je verzoenen vandaag met God. Door Jezus Christus, door Jezus aan te nemen. Zijn mentaliteit, zijn gezindheid, zijn houding. En ik wil heel eenvoudig, heel kort sluiten met een vierde punt. Bestudeer de innerlijke houding van Jezus Christus. Bouw je leven op het juiste voorbeeld. En kijk hoe hoogmoed door nederigheid verslagen wordt. Lees u mee. Die lieve mensen, ook in, in aanloop naar het avondmaal toe. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Die hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. Hij nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde Hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste... zelfs tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven... zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel en op aarde... en onder de aarde zijn knieën zal buigen... en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen... Jezus Christus is de Heer. Jezus... Hij ging voor goud. Een winnaar van Olympisch goud zei eens dit. Ik geloof... dat het enige verschil tussen goud en zilver... je innerlijke houding... of mentaliteit is. Niet je talent. Niet zozeer je vaardigheden. Dus mijn vraag is... vandaag aan jou. Ga je voor brons? Ga je voor zilver? Of ga je voor goud? En als je voor goud gaat... dan ga je voor de gezindheid die in Jezus heerste. Jezus, Hij investeerde zijn leven voor jou en voor mij. Om ons deelgenoot te maken aan zijn goddelijke natuur. Aan zijn hemelse roeping. Hij vernederde zich voor jou. Om jou te verhogen. Hij vergaf jouw zonde. Om jou te vernieuwen. Wil je met mij bidden? Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten? Ook als je thuis bent, je kunt ook digitaal aangeven, als je gebed nodig hebt op dit moment, als je een keuze wil maken voor Jezus, als je opnieuw wil geven aan Hem, als je, als je zegt, Heer, wist die sporen van hoogmoed ook in mijn leven uit, Heer, verwijder die trots uit mijn hart, Heer, maak mij zacht, geef mij een nederig en zacht, moedig hart, zoals u dat had. En op dit moment wil ik gewoon dat je meebidt. Heere Jezus, dank u wel dat u in mijn hart, in mijn leven wil komen. Heer, dat u mij wil vernieuwen. Dat u mij opnieuw wil aanraken. Heere Jezus, dank u wel. Dat u mijn grote voorbeeld bent. Maar dat u ook mijn grote verlosser bent. En als je Jezus misschien voor het eerst wil aannemen... vraag dan gewoon aan hem om jou te vergeven op dit moment. Om jou te vernieuwen. Aanvaard zijn offer voor jou aan het kruis. Zijn genade die jou vrijpleit. En als je al, al langer meeloopt... misschien één jaar, misschien tien jaar... misschien dertig, misschien vijftig jaar... maar er zijn sporen in je hart... binnengeslopen van hoogmoed. Sporen van duisternis, Sporen van, van verbittering. Van veroordeling. Vraag dan aan de Heer om je hart te onderzoeken. En zeg Heer, haal die angel weg. Haal dat gif uit mijn hart. Spuit het bloed van Jezus Christus in mijn hart. In mijn leven. Dat het door mijn aderen gaat stromen. Door mijn ziel gaat stromen. O Heer, kom met uw frisse wind van uw heilige geest. Waai door mij heen. Spoel mij schoon. Vernieuw mijn hart. Heer Jezus, ik wil zijn zoals u bent. En ook jij mag zeggen. Jij mag misschien aangeven. Ja, ik heb gebed nodig. Of, of ik wil mijn toewijding vernieuwen aan Jezus. Geef het aan. Online. Via de chat, maakt niet uit. Laat voor je bidden. Wees niet te trots om hulp te vragen. Wat je ook op dit moment meemaakt. God is nabij. Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij regeert. Hij heeft, nee, hij heeft hoogmoed moed overwonnen. Hij heeft Satan ontroond. Door aan ons gelijk te worden. Tot aan de dood van het kruis gehoorzaam te zijn. Zo wil ik je zegenen als je die keuzes hebt gemaakt... Als je die gebeden in je hart hebt uitgesproken, misschien hardop. Ik wil je zegenen. In Jezus' naam. Amen. De Heer Jezus, Hij uh, stelde het avondmaal in. En uh, dat was in de nacht dat Hij verraden werd door Judas... Het was eigenlijk een hele maaltijd dat plaatsvond. Ze lagen aan tafel te eten. Het was de cultuur, het gebruik. En aan het eind nam hij nog een stukje brood. En dat, dat symboliseert ook het brood des levens. Het symboliseert ook het mannen dat uit de hemel neerdaalde, zoals Jezus, het woord van God uit de hemel neerdaalde. Het symboliseert ook dat zijn lichaam voor ons verbroken moest worden. dat zijn bloed moest, moest vloeien. En, en Jezus, hij nam het brood en iedereen heeft dat meegekregen, ook bij binnenkomst. En als je thuis bent, neem snel een stukje brood als je dan nog niet hebt klaar liggen. Of wat wijn of druivensap. Maar dan gaan we het offer van Jezus met elkaar gedenken en gezamenlijk tot ons nemen. En zo nam Jezus het brood en hij, zei, hij brak het. En hij zei, dit is mijn lichaam en, en neemt en eet en hij dankte God. Zullen het tot ons nemen? Ja, Heer Jezus, dank u wel. Voor dat offer dat u bracht. Door uw striemen hebben we genezing ontvangen. U bent de Messias. Yeshua, Messias. U bent... Degene die terug zal komen, spoedig terug zal komen. En Heer, dank U wel dat U werd verbrijzeld om, om ons te kunnen vergeven. Om ons het recht te geven. Kinderen van God te zijn. Niet door eigen werk, niet op eigen prestaties. Maar door uw genade alleen. In Jezus' naam, Heer, dank U wel daarvoor. Dank U Heer dat U ook de beker nam. En de beker symboliseert... Het bloed van Jezus. Het nieuwe verbond dat door zijn bloed bekrachtigd werd. En Jezus, hij nam ook de beker en hij liet die rondgaan. En ze dronken eruit en ze gingen lofliederen zingen. Dat halal. Op Psalm 113 tot en met 118 gingen ze zingen. En, en al zingende gingen ze naar de Olijfberg. En daar werd hij uiteindelijk gevangen genomen. Voor onze sterven. Om de vreugde welke voor hem lag, heeft hij... De schande van het kruis gedragen. Om de vreugde, die vreugde, dat, dat mogen wij zijn. Mensen die gered verlost zijn door zijn bloed. Gered met een eeuwige verlossing. Door wat hij deed. En, en we, we, we drinken ook uit de beken om te beseffen dat Jezus weer terug zal komen. En dat er een nieuwe hemel naar aarde zal komen. Waar geen dood, geen ziekte, geen pijn, geen rouw, geen ellende meer zal zijn. Dat is, dat is ons vooruitzicht dankzij eigenlijk het offer van Jezus Christus. En dat prediken we, dat verkondigen we door het avondmaal heen. En we beleiden onze eenheid met elkaar. Zo, drink ook uit de beker. Na de dienst mag je ook... Uh, als je hier in de zaal bent, je schaaltje met het beertje op een van de tafels leggen achter, bij de uitgangen. En laten we ons onze ogen richten op Jezus, op zijn Koninkrijk en God aanbidden met heel ons hart. In Jezus naam. Wees gezegend.